0: lieben. Hier ist Simone Pfeiffer von Impulse Yourself, eine Plattform, die dir viele Inspirationen im Bereich Kommunikation, Spiritualität und Selbstfindung gibt, um dich zu unterstützen, deine Schöpferkraft zu entfalten und um die Fühle des Lebens genießen zu können. Schön, dass du da bist. Hallo meine Lieben. Und heute bin ich wieder da mit einem ganz neuen Podcast und auch wieder zu einem sehr spannenden Thema, Umgang mit Cholerika. Cholerika, also das kennen wir ja schon, lassen ihre Wut und Aggression freien Lauf. Sie haben eine geringe bis gar keine emotionale Selbstkontrolle und machen unser Leben nicht gerade einfach der Choleriker bestimmt mehr oder weniger die Atmosphäre im privaten sowie im beruflichen Leben. Und das weißt du ja auch, wenn du zum Beispiel mit Choleriker zu tun hast, du bist immer irgendwie, du guckst immer irgendwie, du bist immer neutral. Ja? Du schaust erstmal, diese Person kommt und je nachdem, wie diese Person drauf ist, bist du, hast du einen guten Tag oder einen, wenigen, einen weniger guten Tag. Und das ist ja das, was was sehr, sehr störend ist, weil du läufst immer irgendwo auf Eier. ja. Ähm, die Laune eines, eines Cholerikers beeinflusst unmittelbar unsere Laune, weil... Keiner von uns will angeschrien werden, ja. Wir wollen respektiert werden, wir wollen gehört werden, wir würden das das äh, Bedürfnis, dass unsere wir, wir wollen unsere Bedürfnisse ähm, auch sagen, was was wir brauchen und ähm, gehört werden und respektiert werden. Ganz besonders, wenn äh, der Choleriker in sein Anfall ist, da sind Bedürfnisse, die auf der Strecke bleiben, weil ähm, der Choleriker, der hat ganz heftige Wutausbrüche. Also er hat eine absolute, also überhaupt keine Kontrolle über seine Emotionen. Ja, ganz, äh, ganz wichtig äh, ich, ich spreche immer seine Emotionen, der Choleriker, aber ähm, cholerisch kann sowohl der Mann als auch die Frau sein. Ähm, ich spreche aber so in so, weil sonst ist mir zu kompliziert dieses äh, Gendersprache okay aber cholerisch kann sowohl ein Mann sein als auch eine Frau sein ähm, eine cholerische Verhalten ist eine Persönlichkeitsmerkmal und trifft auf Männer genauso wie auf Frauen wie ich gerade gesagt habe und hinter diesem Verhalten steckt häufig eine Überforderung und sehr, sehr häufig ein Minderwertigkeitsgefühl. Warum? Also wenn, du, wenn, du, wenn ein Hund Angst hat, was macht er? Er bellt. Indem er bellt, tut er die Menschen dann quasi oder andere Hunde ähm, vor sich fernhalten. Also wir haben dann Angst vor diesem Hund, weil er bellt, aber dadurch, dahinter steckt eine Riesenangst und das ist was der choleriker ähm, sehr sehr häufig verstecken möchte also seine überforderung oder seine angst seine minderwertigkeitsgefühl und dann ist er aggressiv ist er wütend weil so kommt er dann quasi Gut im Leben, er, es wird nicht nachgefragt, es wird nicht, er wird nicht kritisiert, also man geht mit äh, seidenen Handschuhen mit ihm um ähm, und so ist es quasi seine Masche, so in Anführungszeichen, wie er ähm, geschont wird. Ja, ähm, ein cholerisches Verhalten ist natürlich auch ein Merkmal von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Über die narzisstische Persönlichkeitsstörung habe ich auch einen Podcast bereits ähm, und du kannst auch zu diesem, äh, zu diesem Thema kannst du unser Blogartikel lesen unter www.impulsyourself.de ähm, Cholerische Menschen sind Interessanterweise sehr dynamisch, die sind ideenreich, die, die haben Eigeninitiative, die sind leistungsstark. Deshalb treffen wir sehr viele ähm, Führungskräfte mit diesem Verhaltensmerkmal. Ähm, In Berufsleben, also das ist ganz interessant, ich habe einen Klient, der zu mir gekommen ist wegen Burnout und arbeitet bei einem großen Konzern. Und er sagt, in diesem Konzern, wo er arbeitet, ähm, sind in Führungspositionen nur Choleriker. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich denke, wir verlieren dadurch ähm, also wir, die Möglichkeit, sehr erfolgreich zu sein als Unternehmen, wenn ich nur cholerische Menschen in den Führungspositionen äh, besitze. Weil wir wissen, ein Team der mit Angst arbeitet, leistet ein Drittel von dem Team, die mit Lust, mit, ähm, wo ganz viel Wertschätzung und Respekt ähm, geübt wird, ähm, leisten kann. Also das heißt, ein, ein, ein Chef, der seine Mitarbeiter wertschätzt, respektiert, motiviert, ähm, immer wieder neue also neue Aufgaben, tolle Aufgaben mit denen besprechen, wo der Mitarbeiter das Gefühl hat, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich bin wichtig für das Unternehmen. Also dieser Chef, der ist sehr erfolgreich, weil seine Mitarbeiter sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten und sehr gerne die Arbeit machen. Also das heißt, es ist eine absolute Win-Win-Geschichte. Das ist jetzt eine, äh, einfach so jetzt eine, äh, quasi so ein, ein Tipp an großen Unternehmen. Also beschäftige wirklich in Führungspositionen Menschen, die konfliktfähig sind und nicht Menschen, die anderen irgendwo einfach anschreien und seine Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Weil so werdet ihr tatsächlich ähm, Mitarbeiter, die sehr häufig krank sind, haben. So ist es. Ne? Ähm, warum ist es so schwer, mit einem Choleriker zu kommunizieren, wenn er gerade in der Rage ist? also Und da möchte ich gerne ein bisschen über unseren Gehirn sprechen. Also wenn, einer, wenn eine Person am Schreien ist, dann brauchst du gar nicht zu kommen mit «Ah, ich, ähm, ich nehme wahr, dass sie jetzt gerade wütend sind», möchten Sie mir bitte sagen, was Ihre Bedürfnisse sind. Also du brauchst gar nicht mit gewaltfreie Kommunikation anfangen und da brauchst du auch gar nicht anfangen zu sagen, was deine Bedürfnisse in diesem Moment ist, weil diese Person ist in seinem Gehirn, also in seinem Nebel. Ja und ähm, der ist voll in der Reaktion. Unser Gehirn hat einen an, ein Teil unseres Gehirns, heißt limbisches System. Und in diesem limbischen System sind unsere Emotionen gespeichert, es sind aber auch unsere Reaktionen auf Stresssituationen gespeichert. Das heißt, ähm, es ist ein Unfall passiert, es gibt Menschen, die ähm, steigen aus dem Auto sofort und helfen, andere Menschen fahren vorbei, als es nichts gewesen wäre, also quasi dieses Fliehen, oh, ich habe es nicht gesehen, und andere Menschen erstarren und sie können nicht helfen, ja. Also das sind die Reaktionen, die in unserem, Leben, in unserem limbischen System gespeichert sind und ähm, diese Reaktionen werden immer quasi... Ähm, abgespült, abgespült, wenn, wenn wir eine Gefahr haben. Also das Gehirn denkt nicht, ah, wir haben eine Gefahr, ich konnte so reagieren, sondern es ist automatisch, es gibt automatisch die Reaktion. Das heißt, wenn diese Person in einer Stresssituation ist, es ist vollkommen egal, ob diese Person schon gelernt hat, gewaltfreie Kommunikation oder alle möglichen Konflikte, Bewältigungsmöglichkeiten oder sowas gelernt hat, dass alles, was gelernt worden ist, was nicht in den limbischen Systemen ist, ist einfach blockiert. Diese Person hat keinen Zugriff auf ein vernünftiges in Anführungszeichen Kommunikationsverhalten, sondern diese Person ist vollkommen in der Reaktion. Dass, dass du wirklich einfach nur für die verstehst, dass äh, du diese Person in diesem Moment nicht erreichen kannst, also diese Person ist blockiert. Also am Besten ist in diesem Moment tatsächlich, wir lassen diesen Anfall erstmal vorüber. Ja, und ähm, weil diese dieses ähm, in dieses limbische System quasi diese das ist der Chef quasi im Gehirn im Haus, ähm, wiederholen sich immer wieder dieselben Situationen, sobald diese Person in Stress kommt. Vollkommen egal, ob diese Person viel gelernt hat, andere Verhaltensweise für sie gelernt hat oder so, in dem Moment, wo der Stress da ist, du wirst immer wieder dieselbe Muster erleben. Der Choleriker, der hat eine sehr geringe Frustrationsgrenze. Ja? Und ich hatte in der Praxis interessanterweise sehr viele Menschen schon gehabt, die dem Umgang mit Choleriker lernen wollten, aber auch habe ich Menschen gehabt, die cholerisch sind, die, die einfach lernen wollten, mit ihrer Emotion besser umgehen zu können, was natürlich eine Seltenheit ist, weil der Choleriker, der spürt nur, sel nur sehr selten einen Leidensdruck. Er hat keine Einsicht auch, dass er, dass sein Verhalten irgendwo ein Fehler ist, weil er ist erfolgreich in dem, was er tut. Deswegen ist manchmal sehr, sehr schwer, ähm, diese, dass diese Person sich ändert. Also geh nicht bitte äh, in eine Beziehung mit einem Choleriker oder in einem, äh, in einem äh, I, I, egal was für eine Beziehung, ob es beruflich ist oder in eine Partnerschaft, mit den Gedanken, er wird sich schon ändern oder sie wird sich schon ändern. Das ist gefährlich, okay? Weil es kann sein, dass eine Veränderung stattfindet. Es kann aber sein, dass es keine Veränderung stattfindet. Das heißt, wenn du dich verliebst in jemand, dann verliebst du dich in diese Person genauso, wie sie ist. Und du nimmst diese Person genauso, wie sie ist. Auch an. Wenn du hingehst und sagst, okay, es wird, es wird schon mal anders, es gibt so viele tolle Sachen und nur, nur die Tatsache, dass er cholerisch oder dich ist, hat es eine Kleinigkeit. Nein, es ist nicht eine Kleinigkeit, also belüge dich selbst nicht. Wenn du in eine Beziehung hineingehst mit jemandem, der so ist, dann lieb, diese liebe bitte diesen Mensch genauso, wie dieser Mensch ist, ohne zu hoffen, dass dieser Mensch sich verändern wird. Wenn du mit so einer Person, der ist cholerisch und du gehst äh, in die Arbeit und du siehst, okay, ups, mein Chef ist ein Choleriker, dann ist es natürlich klar, du kannst nicht ähm, äh, sagen, okay, ähm, ähm, ich werde äh, meinen Chef lieben, so wie es ist, aber ich werde dir am Ende des Podcasts ein bisschen so also ein paar Tipps geben, wie du mit mit deinem Chef dann quasi umgehen kannst. Ja, es ist möglich, mit einem Choleriker zu arbeiten äh, und ähm, zufrieden zu sein. Ja, du musst aber lernen für dich, ähm, Sachen nicht so persönlich zu nehmen. Also, wir sprechen gleich drüber. Woher kommt diese emotionale Störung? Also meistens aus der Kindheit sehr häufig, also sehe ich in der Praxis zumindest ähm, Diese Menschen haben einen cholerischen Vater oder eine cholerische Mutter gehabt und als Kind mussten diese Person sehr viel sehr viel schlucken. ja Und dann ähm, als diese Person erwachsen wurde, also das ist quasi dann auch ein Verhalten, die die gelernt haben mit dem Eltern. Und wenn sie dann erwachsen sind, merken sie, obwohl sie das gehasst haben, sie machen genau dasselbe, wie Papa und Mama damals ge gemacht haben. Ja, und ähm, also das ist, was ich sehr, sehr häufig sehe in der Praxis. Eine andere Möglichkeit ist es, dass das Kind zum Beispiel wie ein Prinz oder eine Prinzessin äh, behandelt wurde. Es gab nie Grenzen, es gab nie Nein. Das Kind hat geschrien und hat es bekommen. Also das heißt, das Kind hat schon von Kind aus gelernt, wenn ich hier schreie, dann bekomme ich das, was ich will. Ja, das, äh, genau, das sind die zwei Möglichkeiten, die ich schon in der Praxis äh, hatte. Weil ähm, zum Beispiel dieses Kind hat nie gelernt äh, zu kommunizieren, hat nicht gelernt äh, zu verhandeln, hat nie gelernt Danke zu sagen oder jemand anders zuzuhören. Und ähm, das, dieses Verhalten spiegelt sich eins zu eins im Erwachsenenalter dann später, Ja. Ähm, auch eine Person zum Beispiel mit einem ADHS-Syndrom äh, zeigt manchmal so ein cholerisches Verhalten. Also das ist auch ähm, eine, eine, ein Symptom von ADHS, häufig, also nicht immer, aber häufig. So, wie gehe ich damit um? Also, als erstes erstmal warten, bis dieser Anfall zu Ende ist. Also das Gespräch zu unterbrechen und äh, es ist das Beste, was du machen kannst. Ja, also wirklich sagen, ey, ähm, ich denke, es ist, es ist wichtig, wir, wir, werden jetzt, wir, wir, wir können nicht irgendwie sachlich miteinander reden oder wir kommen gerade nicht auf einen Nenner, lass uns das Gespräch unterhalten. Und wir besprechen das später, wenn dein, das dein Partner ist. Im Büro ist natürlich ein bisschen schwieriger, dein Chef zu sagen, ich unterbreche das Gespräch. Ja, also da ist es auch ganz wichtig, im Büro ähm, zu warten, bis äh, der Chef ausgesprochen hat, was er aussprechen wollte. Und, ähm, und in einen anderen Moment, Einfach mit Empathie deinem Chef zu begegnen. Und auch wenn der Chef zum Beispiel äh, dir gegenüber aggressiv war und so weiter und so fort, da ist es auch ganz, ganz wichtig, ähm, den Chef zu sagen, ey, ähm, ich hätte ganz gerne mit dir eine andere Art der Kommunikation hier pflegen. Ich hätte gerne, dass wir eine andere, ja, eine andere Form der Kommunikation für uns finden verständnis zeigen zeige dein gegenüber dass du seine position verstehst und ihn auch gerne unterstützen möchtest also ganz ganz wichtig ähm, du kannst nur ein choleriker begegnen ja ähm, mit verständnis mit empathie du darfst niemals persönlich nehmen was er jetzt gerade sagt in seine anfall du darfst aber nach dem Anfall, wenn er wieder online ist, sagen, ey, pass auf, ähm, ich würde gerne mit dir für solche Situationen, wo du emotional ähm, ja, unterdrückt bist oder, oder wie auch immer, ähm, eine, eine, eine Lösung, dass wir uns, ich möchte nicht angeschrien werden, sondern ich möchte, dass wir respektvoll uns begegnen. Ja, und in diesem Moment vielleicht, dass wir eine Pause einlegen oder was auch immer. Also ganz wichtig ist, dass du ähm, ähm, einen klaren Kopf behältst. Es hat mit dir nichts zu tun, sondern es ist diese Person, der gerade den Anfall hat, mit seine Emotionen nicht kontrollieren kann und äh, äh, ja, sich gerade verloren fühlt. Na? Und ähm, du kannst diese Person nur erreichen, wenn diese Person nicht gerade in diesem Anfall ist. Ganz wichtig, hab keine Angst vor einer choleriker Normalerweise haben wir Angst, dass, diese Person, dass wir einen Knopf wieder drücken und diese Person wieder in die Luft geht. Hab keine Angst vor einem choleriker sondern du wartest, bis dieser Anfall zu Ende ist und in einem guten Moment sprich diese Person an und sag mal, ey, ähm, mir ist es wichtig, dass wir in Verbindung bleiben, auch in schwierigen Momenten, auch in schwierige Situationen. Ähm, sag mir bitte, was wäre für dich eine gute Lösung für solche Situationen? Na? Und da ihr zusammen gemeinsam eine Lösung für solche Situationen mal findet. Steige auf gar keinen Fall in den Spiel hinein, in den du... Ähm, kritisierst, maßregelst, ähm, anschreist oder was auch immer, weil es bringt die Situation nur, also es macht nur schlimmer, es wird noch mehr eskalieren und ihr werdet euch ähm, anfangen, nicht natürlich nicht im Büro, da haben wir ein bisschen mehr Distanz, aber in der Partnerschaft, in diesem Moment, fangen wir an, Sachen dann zu sagen, die wir eigentlich nicht sagen wollen. Und das ist sehr schade und sehr gefährlich, ja. Dann fangen wir an Schubladen aufzumachen und dann wollen wir den anderen verletzen. Und deswegen ist, ich bin ich immer in, in privaten Bereich für das Unterbrechen des Gesprächs. Und wirklich zu so sagen, nein, ich steige auf gar keinen Fall hinein. Ich unterbreche das Gespräch, weil ich möchte mit dir in Verbindung bleiben und ich möchte vor allem eine liebevolle Miteinander. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig äh, für, für dich und für euch als Paar, ne, damit umzugehen. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, äh, den Job zu kündigen, äh, wenn du siehst, okay, also ich, ich kann mit meiner Persönlichkeit oder mit meiner Art zu sein, ich, das macht mich krank. Wenn du merkst für dich, es macht dich krank, dann kündige bitte den Job. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass du ähm, zufrieden bist. Ja, also ein Job darf dich niemals krank machen. Der Job. Ist es ist da, dass, dass du Erfüllung findest, dass du Wertschätzung, Anerkennung, dass du kreativ bist, dass du beruflich über dich hinaus wächst und so weiter und so fort. Also das, ist, das sollte der Grund sein für deinen Beruf, für deine Berufung, dass du Spaß hast an dem, was du tust. Und wenn du merkst, es geht an deine Gesundheit und das, das tut dir überhaupt nicht gut, dann bitte... Schau, dass du woanders hinkommst. Ist, also Ich, ich finde es schon sehr, sehr wichtig, eine Zeit lang zu probieren, weil das ist natürlich herausfordernd und wenn du so eine Situation in deinem Leben hast, dann ähm, ist es natürlich eine Chance zu wachsen. Und vielleicht eine dickere Haut auch zu bekommen und wirklich zu sagen, okay, also wenn er in mein Leben ist, dann ist es wahrscheinlich, weil ich lernen muss, mit einem Choleriker umzugehen. Und dann würde ich tatsächlich tun für eine Zeit lang und wenn du aber siehst, oh no, ähm, es ist ganz, ganz furchtbar und du fängst an tatsächlich krank zu sein und du kriegst schon Panikattacken am Sonntag, wenn du denkst, am Montag muss ich im Büro, dann ist es nicht in Ordnung. Sehr wichtig, denke nicht, dass dein Gegenüber sich ändern wird. Das ist eine Illusion. Ja? Und ähm, wenn du dann denkst, ah ja, er wird sich schon ändern, es wird schon nicht so schlimm sein und so weiter und so fort, dann, dann fängst du an, ähm, eine Erwartung an dein Gegenüber zu haben, dass er sich dann ändert. Und das ist, du wirst enttäuscht. Für mich, Erwartung läuft immer zusammen mit Enttäuschung. Und Enttäuschung, wie der Name schon sagt, es ist eine Heilung, weil du hörst in dem Moment des Enttäuschung, der Enttäuschung, du hörst auf, an eine Täuschung zu glauben. Ja, also es ist ganz wichtig, glaube nicht an eine Täuschung. Wenn du siehst, es passt nicht, es verändert sich nicht, es macht dich krank, dann bewege dich. Ja, du kannst dich bewegen, du kannst für dich Sachen entscheiden, du kannst für dich Sachen verändern. Das Leben ist, wird aus Entscheidungen gemacht, also entscheide für dich glücklich zu sein, es ist deine Entscheidung glücklich zu sein. Erwarte nicht, dass dein Gegenüber dich glücklich macht, es ist nicht sein Job. Also mach es für dich, überlege für dich, was gut ist. Okay? Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß in euren Leben, in euren Kreieren und in euren Lernen. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir Klarheit gebracht äh, bezüglich Umgang mit cholerischen Menschen und dass du für dich eine Möglichkeit findest, damit umzugehen und lernen, warum habe ich das in meinem Leben. Ja? Also eine dicke Umarmung und bis ganz bald. Ciao, ciao ihr Lieben.